Sziasztok, ez itt a Bukótér, az Index Form 1-es podcastja. Mi pedig, ahogy megszokhattátok már, az egyforma vagyunk Bettivel. Sziasztok! És vele Máronnal szervusztok. Hát túl vagyunk a 36. Magyar Nagydíjon, ismét egy bravúros futam hétvégén volt. Esett itt az eső, első kanyaros tömegbalesetet láthattunk, ismételten volt egy állórajt, ahol egyedül Hamilton állt fel a rajtrácsra. Abszolút borult a papírforma, olyan befutót láttunk, amire szerintem álmunkban se gondoltunk volna. Hát ugye a mi hétvégénk az tulajdonképpen már csütörtökön elkezdődött, ugye én a, a ringen voltam, már a csütörtöki médianapon, te pedig ugyebár az Alpinnak egy nagyon komoly sajtóeseményén voltál. Kérlek erről egy kicsit mesélj nekem is, illetve természetesen a hallgatóknak is. Ö, igen, én ö, csütörtökön az Alpin Formula van eseményén vehettem részt egy sajtóeseményen, ahol ö, ugye kereskedelmi forgalomba fognak az idei évtől ö, kerülni hazánkban is az Alpinok, méghozzá az A110-es verziók, és ennek ugye a három típusa kerül itthon kereskedelmi forgalomba, és ugye ennek apropóján, illetve a 36. Magyar Nagydíj apropóján volt egy, egy sajtóesemény, ahol jelen volt ugye maga személyesen, személyesen ugye Laurent Rossi is az Alpin ügyvezető igazgatója, és hát egy olyan élményben volt részem, hogy magával Fernando alonso és Esteban Okonnan is interjút készíthettem. Igazából magáról ugye az eseményről csak annyit, hogy tényleg egy, egy nagyon színvonalas, nagyon fancy esemény volt, mind a három típusa kiállításra került az a 110-es Alpin modelleknek, megcsatálhattam őket, beülhettem, kipróbálhattam, igaz, ezt vezetni nem vezethettem, még, most még, de, de remélhetőleg majd erre is sor kerül az év során. Illetve egy külön egy krómozott modellt is hoztak a rooftopon, volt kiállítva, és ez nagyon tényleg brutális kinézete volt. Úgyhogy mindenki ott fotózkodott, és persze magamról is lőttem egy pár képet ott. Tényleg nagyon-nagyon jó élmény jó volt. Illetve ugye a pilótáknak a... Tehát ahogy kérdeztem a pilótáktól, persze bennem volt az izgalom, hogy úristen, vajon most árontom-e, vagy beégek-e, besülök-e, de nem volt semmi probléma. Tehát a pilóták is nagyon-nagyon kedvesek voltak, és bőbeszédűek, és ekkor még tényleg nem is gondoltam, hogy a 36. Magyar Nagydíj győztesével beszélgetek ugye ezt a okonnal. Tehát így mindketten ugye arról beszélgettünk, mindkét pilótát arról kérdeztem, hogy mi a céljuk még ugye ebben az évben, az Alpinnal, illetve hogy érzik jelenleg magukat. Mindketten kifejtették, hogy a javuló tendenciát mutat az Alpin, ugye versenyről versenyről versenyre, ugye folyamatosan pontokat szereznek, és ugye ezt a formájukat akarták átmenteni a Magyar Nagy Díjra, ami hát bravúrosan sikerült, ugye most már így a tudjuk a végeredményt. Alonso pedig kifejezetten várja a jövő évi szabálymódosításokat, tehát akkor azt gondolja, ugye, hogy az új modellekkel, az új konstrukciókkal ma jobban kiegyenlítődhetnek majd az erőviszonyok, illetve a költségsapka is egy jó megoldás lehet erre, hogy az Alpin ugye előrébb kerüljön így az élmezőny közé. Úgyhogy nagyon-nagyon izgalmas esemény volt, és ez számomra maradandó élmény. Igaz, ugye online formátumban került sor az, inf- az interjú készítésre, viszont azt, hogy így személyesen tudtam a pilótákkal beszélgetni, úgymond így face-to-face, az, az tényleg hatalmas élmény, és, és tényleg tökrebből beszédűek voltak, úgyhogy, úgyhogy nekem ez, ez abszolút, ez a csütörtöki esemény egy ilyen életre szóló élmény volt, de úgy tudom márom, hogy te pénteken, szombaton, csütörtökön is, és vasárnap is ugye kint voltál a ringen, mint sajtós. Neked milyen élményekben, te miben gazdagodtál, úgymond milyen élményekben gazdagodtál? Személyesen ugye testközelből a pedok világa, hogy néz ki? Hát 
Igaz, igazság szerint ez tényleg olyan volt, mint amikor a gyerek beszabadul a játék volt be, és amit akar, azt, azt megvásárolhatja, vagy hát odaadják neki kb. ingyen. Hát egy, egyrészt az egyformának, meg másrészt tényleg az Indexnek köszönöm ezt a lehetőséget, hiszen nagyon kevés, azt hiszem hatan voltunk magyar újságírót, az Index is kapott egy darab akkreditációt, és így kijuthattam tényleg a Hungaroringre életemben először dolgozni. Hát nyilván szurkolók, én már voltam kint többször is. Hát ez leírhatatlan. Ezt, ezt azt kívánom neked is, illetve minden olyan kezdő újságírónak, aki most még gondolkodik abban, hogy ebbe belevágjon, hogy vágjon bele, igen, mert ilyen élmények érhetik, hogyha kitartó. Fantasztikus volt. Tehát az, hogy én csütörtökön beléptem a, a, a Hungaroring bejáratánál, és ott voltam abban a közegben, amit én gyerekkorom óta tényleg iszom, eszem, tehát folyamatosan tényleg szívok magamba, és tényleg egy rövid időre, egy négy napra a részesévé válhattam, hát ez soha nem fogom elfelejteni. Hát igazából kalandos volt az odautam, mert egyrészt a munkahelyemről nagyon későn érkezett meg a negatív Covid-tesztem, ugyanis én a Ferencvárosnál dolgozom egyébként, és kim voltam a csapattal Litvániában az Algiris elleni BL meccsen, és szerdán érkeztünk vissza, rögtön Covid-tesztel, és ennek az eredményét vártam, hogy mehessek a ringra, hova ugye természetesen kellett egy, egy nem, nem túl régi Covid-teszt, és aztán még ott a ringen is csináltatunk egyet a formánynak a saját laborjában is, de egyébként ez nem annyira fontos info. Nem mindegy, szóval megérkeztem, és nagyon jó volt, mert a Hungaringnek a sajtósa, ő lehetővé tette egy kis extra tulajdonképpen a magyar újságíróknak, ami abból állt, hogy a Red Bull pilótáit kérdezhettük egy ilyen Zoom partin keresztül, és Sajnos, hogy nem jött meg a tesztem, késve tudtam elindulni, egy perezre nem értem oda, viszont Fersztappennel tudtam tényleg beszélgetni, és három kérdés is fel tudtam neki rakni a csütörtöki napon. Hát nem tagadom, az én is izgultam, egy picikért mégiscsak Fersztappennel beszélget az ember, még ha csak így online is. De istentelen laza volt, jó fej volt, nagyon készséggel válaszolt minden kérdésre, és hát nagyon büszke vagyok rá, hogy én tettem föl neki azt a kérdést, hogy van-e valami olyan szokása, amit Magyarországon mindig megtart. Hát akár van-e olyan étel, amit itt mindig kipróbál, mindig fogy az ital, bármilyen ilyesmi, és hát akkor azt elmondta ott nekünk a, a Zoomon keresztül, hogy hát a gulyást azt, azt nagyon imádja. <gül> Egyébként is nagy leveses, de hogy a gulyás leves lesz mindig, és a nagy örömmel láttam, hogy utána az összes médiumnak ezzel a, ez volt a tényleg a a címadó válasza tulajdonképpen. Ellopták a fő címadat. Mondhatni, de én azt gondolom, de én nagyon büszke vagyok egyébként, tehát hogy ez tényleg a, a saját kis, vagy mondjam az én kérdésemre volt az ő válasza. Szóval nagyon, tehát a csütörtöki napon tulajdonképpen én kapkodtam a fejemet, hogy hú, most meg tudod, hogy most ide bemehetek, hú, ide vajon be tudok menni, de nem szabad, hát vajon mit lehet. Hát igazság szerint én ott elsétálgattam a pedokban, fantasztikus volt látni ezeket, ezért tényleg Eszméletlen nagyok ezek a motorhomok, ahol a csapatok laknak, ugye ez a, ez a tényképp, ahogy lebontják őket, ugye a vasárnapi futam után újra fölépítik a következő helyszínen. Hát ezek ilyen lakóházak tényleg eszméletlenül komoly. És tényleg ott az embert jár kell, tényleg ott vannak azok a, a tévés újságírók, akiket a tévéből megszokott, úgy ismerhet így arcról. Egész, egy kicsit, kicsit szürreális is volt, tehát fantasztikus volt a, a csütörtöki nap, hát aztán természetesen hát még, a, még a többi. Hát ugye csütörtök maga a média nap volt, de ott is már például tudtam beszélgetni Charles Leclerrel, aki odajött és válaszolt egy pár kérdésre. Ő is nagyon-nagyon aranyos volt, és ugye a pénteken ugye már ugye tényleg tétre ment a játék, akkor elkezdődik a szabad edzés, a két szabad edzés, és itt már annyira ugye nem kérdez az ember butaságokat, ami nem tartozik tényleg oda a hétvégére. És a pénteki szabad edzésekről ott írtam meg a tudósítást a Hungaroringen, és... Az edzés után is volt lehetőség ott azért interjúkat készíteni. 
Szóval a pénteki nap is nagyon szuper volt, és hát akkor volt alkalmam elkapni Johnny Herbertet is egy beszélgetés. Nem is interjúnk, beszélgetés volt, ugye a háromszoros utam győztesről beszélünk, Korábban ugye meg ilyen baráti beszélgetéset akkor. Így van, van abszolút. Tehát ugye a brit háromszoros utamgyőztesről van szó, aki megfordult pályafutása során a Benettonban, a Lotusban, a Stuart Fordban, illetve a Jaguarból vonult ugye vissza 2000-ben. És annyit láttam csak, hogy ott beszélget egy Mercedes-es szerelővel. Nem mondom, nem leszek bunkó, nem megyek oda, és ezt a beszélgetést félbeszakítsam, de azért úgy ott maradtam, tudod, hogy az azért hát, ha lesz valami. És akkor egyszer csak így láttam, a perifériás látásomban, mert éppen a telefonomat bújtam, hogy ez a, ez a szerelő ez odébb állt, és Johnny elindult a másik irányba. Na gyorsan utána mentem, megszólítottam, még a telefonját babráltassak utána, yes, igen, igen, hú, mondom, legnagyobb tiszteletem, hogy egy interjút, magyar újságíró, stb. Ó, persze, nagyon szívesen, tehát rögtön, hogy odafordult, egy nagyon kis picik embert képzeljél el, tehát nagyon kis alacsony, kb. Mm-hmm. ilyen cunoda magasságú szegény Johnny, györekkorára összetöppett egy picit. De őt is kérdeztem ugye a Hungaroringról, hogy mit gondol, ugye a pályafutásáról, hogy a hova helyezi a magyar nagyját, hát ő is imádta, tehát ez tényleg nem véletlen, hogy minden pilóta oda van a magyar pályáért, meg ugye a körítésért is. Meg hát ugye ő 97-ben az ominózus hová tűnt Damon Hill magyar futamon, ő a harmadik helyen dobogorálhatott. Ezt is úgy elmondta, hogy ő ezt hogyan dolgozta föl annak idején, hogy szegény Damon Hill-t mennyire sajnálta, de ő maga miatt meg örült. És hát tőle is megtudtam egy tök érdekes dolgot, ami szerintem eddig senki nem tudott róla, hogy nem egy nagy ivó, mármint hogy alkoholosítára gondolok, viszont annyira szereti a magyar borokat és a, a söröket, hogy csak is Magyarországon szokott külön italt vásárolni. Tehát ő Angliában, wow. vagy a világ másik felén ő nem. És ez, ez, ez engem nagyon megdöbbentett, mert nem gondoltam volna. Úgyhogy hát ez is természetesen az indexen megjelent, úgyhogy szerintem aki erre kíváncsi, az tényleg menjen fel a, a portálra, és el tudja olvasni tényleg ezt a beszélgetést. Meg ezeket a stikeket szerintem be is fogjuk linkálni külön a podcastnek az alcikkébe, úgyhogy Ez egy jó, tehát egyébként tényleg nagyon lesznek. sok exkluzív tartalom született, akár a Tealonzós okonos interjú, akár az én Fersztappenes interjú, vagy az a Johnny Herbertes. Ugye a pénteki napom az be volt arany, az amikor tényleg nyilván Johnny Herbertnél voltak sokkal jobb pilóták, de amikor a gyerekkori, most ez nagyon elcsépelt, hogy a hőseiddel találkozol, hogy ott van a Johnny Herbert, aki ezt a nagyon hmm. szép jaguárt vezette, vagy aki az első és Európa nagy Dion 99-ben megnyerte azt az ominózus versenyt a Stuart Forddal, és most ott áll előtted is még ugye, mondani se kell, egy picikét az átved lettem, aztán rajongóvá, és egy selfit készíthettem vele, hát óriási élmény volt. És utána ugye jött a szombat, illetve a vasárnapi nap, Szombaton egy érdekes kihívás előtt álltunk, ugyanis miközben elkezdtem írni az időmérős beszámolt, illetve nyilván a harmadik szabad edzésről is a, a közös tudósítás, mert ezt mindig egy cikkben szoktuk megírni, utána gondolkodtam azon, hogy áron basszus ez a helyzet, ugye, hogy a Q1-ből kiesettek, rögtön mennek nyilatkozni, úgyhogy ezt valahogy el kellett hidalni, úgyhogy én szerintem egy, nem tudom, hogy hány száz métert így lefutkostam így le a lépcsőn vissza a második emeletre, megint le, meg megint vissza, hogy minél több interjút tudja készülni, és közben tudjon készülni tényleg az, az időmérős cikk is, úgyhogy én a Q2 alatt szerintem, nem is tudom, hogy összesen talán csináltam kilenc interjút, annak lehet, hogy több mint a fele a Q2 alatt készült, és aztán még mentem vissza ezt befejezni, és nagyon jó, hogy, hogy összetudtunk dolgozni. A Q3-ra meg átvettem az irányítást. Így van, ugye a Q3-at pedig akkor te írtad meg, és én addig lent tudtam vadászni, úgyhogy nagyon sok versenyzői megszólalásunk lett, aminek tényleg nagyon örültem, mert ebből is egy tök jó anyagot összetudtunk aztán hozni. Tehát tényleg azt gondolom, hogy hogy nagyon sok extrát tudtunk nyújtani az olvasóknak, nagyon sok olyan tartalmat, amit egyébként egy más hétvégéken nem feltétlenül tudunk megtenni. Rengeteg plusz információ volt benne, úgyhogy ennek nagyon-nagyon örültem. 
És hát ugye... Egyébként veled melyik pilóta volt a legközvetlenebb, vagy ki az, akit így ezek alapján kiemelnél, ki az, aki nagyon pozitív csalódás, vagy éppen negatív csalódás? Nekem pozitív csalódás volt Nikita Mazepin. Ugye nagyon sokan, sokat lehet róla olvasni, hogy balhés természetű, ugye verekedett is, nincs oda a sajtóért. És emlékszem, amikor odajött, akkor én tettem föl neki az első kérdést, és annyira őszintén, nyíltan, aranyosan válaszolt engem, ő például nagyon meglepett, Negatív tapasztalatom igazából nem is nagyon volt senkivel, tehát igazából tényleg mindenki nagyon kedves, nagyon jó fej volt. Hát természetesen ki kell emelni Daniel Ricardot, aki, aki odajött, a jellegzetes Ausztra akcentusra, hello, tipikusan hello, össze se lehet téveszteni. De érdekes, hogy ő is az időmérjegyzés után jött oda, ugye a 11. helyen végzett a Senna Sikánból kijövet, megcsúszott alatt a McLaren. Ezt fel is hoztam neki, hogy lehet, hogy azon ment el, hogy mit gondol róla, mi volt az oka a hibának, és mondta, hogy hát az volt a legjobb köre egyébként az egész hétvége során, és még abban is egy ekkora hiba volt. Mondta, hogy eddig igazából élvezni szeretné a versenyzést, de láttam a maszk mögött, mert sajnos mindenki maszk volt, szinte, hogy nagyon jó kedvű. Tehát tényleg neki tényleg nem lehet elrontani a kedvét. Úgyhogy tényleg ez volt a szombatin. Hát nem nagyon volt olyan pilóta, akivel csalódtam volna, nem, abszolút nem. Tehát mindenki nagyon kedves, nyitott, aranyosak voltak. És hát ugye már jött a vasárnapi verseny, ami Hát egészen szürreális volt, hogy ott állnak melletted a rajtrácson, az, azt a kapkodást, amikor mindenki szalad vissza a, az intermediate gumikért, mert elkezdett esni az eső. És az volt az érdekes, amikor megérkeztem néhány órával előbb a, a verseny előtt, akkor még tényleg szikrázó napsütés, nagy ilyen párás, nyomós meleg volt. És egyszer csak ugye, ugye írtam a, a percről percet cikkeket, ugye készítgettem be, akkor kinéztem, hú, az szép, teljesen beborult az ég aztán. Úgyhogy itt már lehetett látni, hogy lehet, hogy nem úszuk meg szárazon, és hát ugye nem is, de erről kicsit később beszélünk. Úgyhogy egészen furcsa volt azt látni, hogy tényleg ott vannak tőled 10-20 méter, és ott szaladgálnak a, a szerelők, meg a pilóták is a, a, a box, illetve a rajtrács között. De egy picit visszaugranék a, a pénteki második szabad edzés, ugyanis ott még olyan extra lehetőségem is volt, hogy kaptam fotós mellényt, ezt lehetett igényelni ott a, a sajtószobának a portáján mondjuk, és az volt a lehetőségem, hogy ezzel le tudtam menni a pálya szélére. Csak hát nem tudtam, hogy De tényleg hogyan. egyébként mindenkinek járt, vagy ezt most csak úgy te így külön kérdemáltál? Jelentkezni, kellett, jelentkezni kellett a porta, hogy én szeretnék lemenni. Én fel is írtam magam a második, meg a harmadik szabad edzésre. Utólag bevalom, jó lett volna csak a harmadikra. De ezt mindjárt ki is fejtem, uh-huh. hogy miért. És... Megkaptam a mellényt, lementem, és hát rendben van, de hát hogy jutok én le a pálya szélére, hiszen mindenhol kordonok, kerítés, minden. Ott volt egy, egy fotós kolléga, egy magyar fotós, akit megkérdeztem, hogy mondom, először vagyok itt, mondom, mint újságíró, hogy tudok lejutni. És mondta, hogy itt vannak a lejáratok, nyugodtan lehet menni, de hogyha szeretnéd, akkor itt vannak különböző ilyen kis buszok, amik elvisznek oda, tehát a sofőr elvisz oda, hova te akarod. Ha egyes kanyarba, akkor oda fuvaroz el. Amivel én írtam, a, ugye a, harmadik, a második szabadedzést is, úgy voltam, hogy hát nagyon messzire nem akarok elmenni. Úgyhogy tényleg ott a 13-as kanyar, illetve a 12-es kanyar között sétálgattam. Hát fú, az leírhatatlan volt. Tehát az, hogy a pályától ott vagy maximum 5 méterre és ott vesznek melletted féktávot, látod a közönséget, hogy mennyire örülnek, ott lőttem a képeket. Hát ez fel se fogtam, ez nem is én vagyok, ez hihetetlen. És az volt a probléma, hogy amikor mentem szombaton, hogy na akkor kérem megint a mellényt, és akkor most bejárom az egész pályát, akkor mondták, hogy hát sajnos ők se tudták, de csak egy alkalommal tudják odaadni, mert mindenki csak egyszer mehet le. Hát mondom, mm. akkor ezt most elbuktam, de hát mindegy is óriási élmény volt. Na de akkor visszatérlek a verseny hétvégére, vagy a magára a futamra. 
Hát az, hogy ott melletted hallod, hogy nyúm, nyúm, hogy mennek el a célegyenesbe, az egészen hihetetlen, meg ahogy behallatszik a közönség. Hát az, mint egy, mint egy foci stadion. Tehát amikor az időmérőn felsztappen futotta a gyors köröket, és hát valószínűleg, hogyha nem néztem volna a lifetimingot, akkor is tudom, hogy átvette a vezetést, mert mint a stadionban a hollandok gólt lőttek volna kb. hazai pályán, olyan óriási ováció volt, fantasztikus. Rengeteg volt. holland szurkoló, rengeteg hogy... volt, rengeteg. Így van, tehát azt néztem, hogy kb. hát nem is tudom, szerintem a lelátónak a, hát a fele minimum csak narancsárga volt. Tehát abszolút tényleg a hollandok, illetve a magyar felsztappen fanok tényleg kitettek magukért megint. És hát a verseny is egészen elképesztő volt, volt szerencsém tényleg rögzíteni azt, ahogy okon ünnepel, tehát így ki tudtam hajolni ott a, a, az ebédlős résznél, hogy az, az egy nyitott terasz tulajdonképpen, egy tetőterasszerű, és ott én ki tudtam hajolni, és föl tudtam venni, hogy ott feláll az autóra, meg ott ünneplik, hát egészen ö, fantasztikus érzés volt, és ahogy véget ért a nap, akkor szépen elindultam vissza a kocsimhoz, eszméletlen dugó, ott a Hungaroringen mindenki megindult, az összes újságíró tényleg, de még egy-egy órácskát szerintem ott ültem az autómba, és néztem, hogy ott egymásra dudálnak, türelmetlenek, és úgy átgondoltam ezt az egész néhány napot, hogy ez nekem így megadatott, rengeteg képet, videót készítettem, számos cikk megjelent, úgyhogy tényleg azt gondolom, ezt a hétvégét ezt kimaxoltuk. Azt gondolom. Abszolút, főleg így ebbe a Covid helyzetben, tehát van, azért nem gondoltuk volna, hogy ennyi lehetőségünk lesz tényleg hát igen. a pilóták. Meg az, hogy az volt még tényleg kerülni. a snuszpoénom, hogy ahogy mentem ki a főbejáratnál, ugye kiengedtek a rendőrök, akkor hirtelen óriási ovációt. Két oldalt még rengeteg rajongó volt, úgy képzeld, de hogy ott finn zászló, német zászlók lengedeztek, tényleg eszméletlen, ott a kordonok mögött rengeteg szurkoló volt még, és nagy ováció, mondom, az biztos, hogy nem nekem szól. Ha nem képzeld, el, hogy mögöttem éppen, éppen akkor jött ki a gaslit szállító Honda Civic. Oh. És hát nem Gászli vezető az anyósülésen ülő integetett, és hát mondom, ja, hogy én vezetem föl Gászlit, hát mondom, kicsit se megtisztelő, jó van. Fantasztikus élmény volt. Okay. Illetve Váteri Bottas még vissza is integetett nekem, mert ő, hát <coughs> majd beszélünk az ő teljesítményéről, nem lehetett magára büszke. De ahogy ott, ott voltak ugye a, a versenyzői parkolóban, akkor ő ott a barátnőjével beszállt a nagy Mercedes-ével és el, elhajtott. Azonban valamiért félre kellett állniuk, úgyhogy én amikor mentem a, a média parkolóba, akkor, akkor elsőt állhattam mellette, és akkor integettem neki, és akkor visszaintett. Na, mondom, legalább visszaintettél jóban. Úgyhogy, hát, hogyha már őt említettük, akkor szerintem térjünk is rá tényleg az élménybeszámoló után, mert nagyon hosszan tudnék még beszélni, de akkor szerintem mindenkit megöregedne meg el a kezdjük el. Ugye kezdjünk vele tényleg a futam hétvégét elemezni, mert hát itt minden volt. Hát ugye itt az előrejelzések kicsit mást vetítettek előre, legalábbis az időjárás előrejelzések. Ugye azt tudtuk, hogy körülbelül így a futam vége felé megjöhet az eső, de igazából már a futam kezdetekor úgymond leszakadt az ég, és ugye mindenki ezért ugye intermédiát gumikon rajtolt. És ugye a rajt megtörtént, és egy olyan ominózus esettel, Együtt, hogy Bottas konkrétan az első kanyarnál ugye mindenkit borított, tehát hogy konkrétan felöklelte Norris-t hátulról, és ezzel gyakorlatilag Perez, Lökler, Stroll és Fersztappen versenyét is tönkrevágta, és ezután egy piros zászló szakasz következett. Hát Bottas ugye egy öt rajt helyes büntetéssel megúszta az esetet, viszont ezáltal a, a magyar nagydíj egy olyan fordulatot vett, amire szerintem senki se gondolt, Áron, te hogy általált az első körös incidenshez? Hát, megmondom őszintén, fölvettem a rajtot a, a sajtószobából, és utána gyorsan visszaültem a helyemre, mert az autók nagyon gyorsan tényleg odaérnek a célegyenes végére, hiába, hogy csak 700 plusz valamennyi méter. Hát, először néztem, hogy kit talált először azt hittem, hogy Perez találták és először azt hittem, hogy Norris, mert nem láttam, azt láttam, hogy Bottas pocsékú rajtot, 
és azt hittem, hogy Norris hibázon, hogy jaj, mondom, Norris mit művelt, és akkor a visszajátszásban láttam, hogy nem, ez, ez, ezt a bottász rontotta el már megint. Emértem, tehát az, hogy egy, egy ilyen kaliberű pilóta, egy élcsapat versenyzője, ennyire hogy tud egy féktávot elmérni, én elhiszem, hogy esős, csúszós volt a féktáv, de a 20 autóból csak ketten ő meg Stroll rontották el, Strollt még megértem, hogy elrontotta, de bottász, Hát, nem tudom, és akkor annyit láttam csak, hogy én azt hittem, hogy Felszáppen nem is tud tovább menni, hát akkora ütést kapott az, az autó. Ugye Perezt is kiforgatta, Stroll ugye Lökler találta el, tehát az egy külön szeparát baleset volt. De én nem akartam elhinni, hogy ez már megint mit művelt ez a gyerek, tehát hogy leírja Igen. megint mind a két Red Bull-t. Ugye, ugye nem akarok nagyon most visszamenni Silverstone-ra, tudtuk, hogy ott mi történt, ott ugye Hamilton kilökte Felsztappen, kapott érte egy ennyebe büntetést, és akkor most meg Bottas kap egy ötrajthelyes büntetést a következő augusztus végén rendezendő belga nagydíjra, súlytalan. Ugyanazt a büntetést kapta Stroll is, még Stroll csak idézőjelesen egy autót vett ki a meccsből, még Bottas azt gondolom, hogy döntően befolyásolta ennek a futamnak a, az eseményeit, mert azt hiszem megnéztem volna, hogy mondjuk egy teljesen egészséges autóval versenyző felsztappen, mire megy Hamilton ellen. Lehet, hogy nem tudja legyőzni, nem tudjuk. Valószínűleg azért a Mercedesnek jobb volt egy picit a versenytempója, meg tudjuk, hogy a Hungaroringen nehéz előzni, még DRS-sel is, de hát ez, ez nagyon csúnya volt. És a felsztappen is mondta, hogy most ha másodszorra lökött ki egy Mercedes, már lassan meg sem lepődöm, illetve az Christian mm. Hornerik is mondták, hogy rendben van, de a számlát az a Mercedesbe fogja majd vajon nyújtani, mert iszonyatosan nagy anyagi kár keletkezett megint a Red Bullban, ugye legutóbb felsztappen autóján 1,8 milliós kár, most ugye kiderült, hogy Pereznél is motort kell majd cserélni, ahogyan ugye felsztappen is új motort kapott a futamra most a magyar nagy díjon, tehát ez valamikor az év további részéből biztos, hogy büntetés von majd maga után. Nagyon, nagyon pipásító volt, amit tényleg bottász művelt. Nem is csak ez volt a baj, ugye az anyagi kár, hanem ugye a pontokban is hát megmutatkozik, ezáltal ugye a konstruktőröknél és egyéniben is ugye Hamilton állt az érre, ami hát... Szerintem egyáltalán nem korrekt, de, de ez szabály, hát ugye 33 szabály, pontból, az... Így van, 33 pontból csinálta Hamilton 6 pontos előnyt, úgyhogy a Red Bull az elmúlt két versenyen szerzett, hát én azt hiszem, nem mondok nagy butaságot, kettő pontot. Mert ugye a fetteles kizárás miatt a felsztappen a tizedikről a kilencedik helyre lépett előre, Perez mind a kétszer nullázott, úgyhogy ennyi kellett, és a Mercedes már megint elő van, úgyhogy nagyon izgalmas lesz a szezon második fele, csak itt a hogyan az, ami... Kérdéses, na de tényleg lépjünk túl a rajtbalesetem, hiszen nem sokkal később ugye az eső az elállt, mondhatni, és ugye pirozászlóval megszakították a versenyt, én nem is tudom, szerintem egy negyed óra, húsz percig állt nagyjából a verseny, Körülbelül. ez elég idő volt, hogy elkezdjen száradni a pálya, és hát álló rajt következett, na de hogy hogyan, hát ezzel ami egészen bohózatba illő, fel se fogom, hogy mennyire, megláttam a képernyőt, és egyedül Hamilton ott áll magányosan a rajtrácson, a többiek bejöttek a boxba, hogy közben szárazpályás gumira cseréljenek, és az a szerencsétlen, meg ott egyedül állásom. Rögtön eszembe jutott a 2005-ös amerikai nagydíj, amit ugye a mislenes csapatok bolykottáltak, Hát mondom, ez hihetetlen, és, és Hamilton megint mekkora taktikai baklövést csináltak, és ugye Totó Wolf most magukat mosdatja, hogy nem, nem hibáztunk, ez volt a jó döndés, hogy ne persze, tehát ezzel elbukták a győzelmet, ez szerintem ez kijelenthető. Abszolút, tehát ez egy, ez egy hatalmas stratégiai blama szerintem a Mercedes részéről, és ugye tehát nyilván ez, ez nem, nem azért volt, mert azt így akarták, hanem, hanem ezt így benézték nagyon csúnyán. Tehát ugye egy körrel később ugye kijött Lewis Hamilton, és körülbelül a csont utolsó helyre jött vissza. Igen. Ugye innen kezdhette a felzárkózást, viszont annyi előnnyel, hogy neki az autója épp volt. Tehát nem Igen. úgy, mint ugye Fersztappennek, nyilván Fersztappen nem igazán tudott mit kezdeni már a 
a törött autóval, illetve a sérült autóval. Ennek ellenére ugye Lewis Hamilton ugye folyamatosan tudott felzárkózni a mezőnyre, és ugye ezek után, a boxkiállások után egy olyan sorrendet láthattunk, ami, ami szerintem elképesztő, tehát konkrétan Sziatatlan. ezt biztos, hogy senki nem rakta meg, hogyha igen, akkor hatalmasat nyert vele, de ugye ezt a bánokon, Sebastian Fettel és Nikolász Latifi volt az első, az első három sorrendje, tehát ez, ez, ez nagyon brutális, és ugye körökön keresztül nem is nagyon változott a sorrend, illetve az első két sorrendje tehát változatlan maradt egészen a verseny végéig, és ugye azt láthattuk, hogy az alpinok tehát olyan tempóval autóznak, ami, ami konkrétan csoda. Tehát ezt a vanokon folyamatosan jól tudta menedzselni a tempót az élen. Sebastian Fettel igaz, ugye egy másodpercen belül volt többször is hozzá, viszont nem tudott előzési pozícióba kerülni, tehát ezt a futam után nyilatkozta is, hogy, hogy többször próbált úgymond tempót nyerni, viszont okon egyszer sem hibázott, és így előzési pozícióba nem tudott kerülni Fettel, úgyhogy ő is megemelte a kalapját a fiatal 24 éves francia pilóta előtt, illetve Fernando Alonso-t is emeljük itt ki, mert amit Alonso művelt, az, az, az egy csoda volt. Tehát, hogy ő konkrétan 20-30 körön keresztül is tudta tartani a mögötte jövő Lewis hamilton és konkrétan a szabályos keretek között, tehát olyan védekezési manővereket hajtott végre, ami, ami azt bizonyítja, hogy egy cseppet sem veszített a spanyol pilóta tehetségéből, és, és szerintem abszolút van helye a mezőnyben még jó pár évig. Hát jó tett neki, hogy beszélgettél vele csütörtökön szerintem. Igen, de egyébként, egyébként nem tudom, volt-e, szerintem nem volt 20-30 kör, de valami parádé volt, amit Alonso művelt, de egy picit még tényleg okorra is visszatérek. Hát számomra ő mindig is a leg, leg, egyik legunalmasabb pilótája volt ennek a, ennek a mezőnynek. Uh, azt bevallotta, hogy szereti a hungararinget, de ezek után meg szerintem imádni fogja. De az, hogy megláttam azt a rajtsorán, jó, oké, okay, vezet, de majd jön Hamilton a, a hibátlan autóval, aztán mindenkit be fog darálni, meg így is, hogy visszaesett a mezőny végére. És az, amilyen éretten versenyzett ott a mezőny elején, az viszont nagyon meglepett. És Fettel mondott, hogy nem volt előzés kísérlet, azért próbálkozott, tehát ö, volt, hogy tényleg ott volt DRS zónán belül, ijeszgetett, próbált úgy bevetődni mellé úgy óvatosan, de az látszott, hogy Fettel tényleg a, a határon táncol, és hát ugye ez későbbiekben, ugye ez vissza is ütött, de majd erről kicsit később beszéljünk. Szókon tényleg le a kalappal, ugye csatlakozott Heiki Kovalainenhez, csatlakozott Démonhihez, Fernando Alonsohoz, illetve Jensen Battehoz, mint akik ugye a Hungaroringen aratták életük első formegyes győzelmét. Nagyon jó volt tényleg látni egy ilyen dobogót. És hát Alonso, Alonso meg ugye megágyazott ennek a győzelemnek, hiszen hogyha nem tudja fönt feltartani Hamilton-t, mondok valamit nagyjából 10 körön keresztül, akkor lehet, hogy tényleg Hamilton utól tudja őket érni, és simán megnyeri a magyar nagydíjat még ezek után is. Hát Alonso, ez, ez, az fantasztikus volt nekem rögtön, és azt emlékszem, hogy a percről percre a tudósítás, hogy beleraktam, ugyanúgy védekezett, mint Schumacher ellen 2005-ben az első világbajnoki évében. Annyira jó éveket autózott, és pont nem volt inkorrekt. Ugye Hamilton rögtön a rádión ment panaszkodni, hogy jaj, Fernando, ez erőszakos, meg ja Istenem, ez a versenyzés, te most majdnem mondtam, hogy nagyon csúnya, de visszafogom magamat, hogy akkor mit vár, hogy majd szépen mindenki fél rá, vagy akkor vezessen egyedül az egész versenyen. Tehát jaj, könyörgöm, nem már. Alonso, nyilván tegyük hozzá, hogy a Hungaroring is segítette őt, mert lehet, hogy egy, egy modern építésű pálya Hamilton egyszerűen kinyitja a DRS-t és megelőzi Szavaszban, de a Hungaroringet szerintem ezért is szeretik a versenyzők, amellett, hogy roppant technikás, nincs idő pihenni, óriási kihívás, hogy ez tényleg egy old school versenypálya, ahol tényleg meg kell dolgozni az előzésért, még a DRS-sel is. Hát Alonso nyilatkozta is, hogy hát mutattam egy pár új évet Luisnak, azt mondja, tetszett, hogy panaszkodott, tehát Alonso, ez fantasztikusan csibész volt. 
Nagyon jó csinál hát Abszolút bohócot csinál. Elképzelem, hogy felrobbant szerintem a Hamilton és Isaki alatt, hogy hát nem igaz, hogy nem tudom őt megelőzni. Uh-huh. És ezt is mondta Alonso, még egy picit, hogy a kés fel a Hamiltonba. Nem tudom, mire volt szüksége neki nyolc körre. Azt igen, nyolc körös volt ugye a csatának az igen, éles igen, része. Csinál. Tehát az vicces volt, hogy hát nem tudom, mire kellett neki nyolc köröztem a manővert végrehajtsa. Nagyon csibész Alonso, és az nagyon jó volt látni, hogy ahogy ott tényleg fölemelte Estevánokont, mint ünnepelve az élet első futamgyőzelmét, hogy ő is tudja, hogy ez milyen érzés volt neki 2003-ban, és nagyon szürreális, hogy Alonso még tényleg mindig itt van, tehát annyira furcsa, és szívmelengető volt, hogy meg azt látni, hogy tényleg, hogy mennyire küzd még mindig 40 éves, ugye itt ünnepelte a, a 40. születésnapját, ahogy általában tényleg a születésnapét mindig szokta, fantasztikus volt Fernando Alonso, tényleg le a kalap előtte, és nagyon jó volt tényleg az alpinista, az alpin, alpinisták, ha-ha-ha, most ugye egy szóviccet el kell mondani. Tényleg nagyon jól összeállt ez a csapat, ők voltak tényleg a hétvége abszolút ö, ö, csapata, és hát meglátjuk, hogy ez a lendület mennyire fog majd ö, kitartani, és hát akkor emlékezzünk meg egy kicsikét Sebastian Fetterről is, aki tényleg nagyon jól versenyzett az Aston Martinnal, imádja ugye a, a magyar trófákat, ugye, amit a herendi porcelán manufaktúra szokott készíteni, Hát egy ideig ugye, ugye a pódiumra föl is mehetett, átvehette, viszont hát az kénytelen lesz átadni majd Louis Hamiltonnak, ugyanis a németet diszkvalifikálta az FIA, miután vasárnap késő után nem tudtak az, az autójából megfelelő mennyiségű üzemanyag mintát vételezni. A szabályokém szerint egy liter üzemanyagnak maradnia kell az autóban, hogy az FIA ellenőrei mintát vehessenek, azonban már ugye a levezetőkör se tudta teljesíteni fettel, hanem félreállt. Tehát én ebből már sejtettem, hogy valószínűleg nem műszaki hiba van, hanem egyszerűen a nafta fogyott ki. És így is van, tehát három, nagyjából 3 deciliter maradt csak az üzemanyagtankban. Hát ez egyértelműen a csapat hibája volt. Tehát az, hogy ők biztos, hogy látták a fogyasztási adatokat. Egyszerűen szólni kellett volna a fülére, hogy figyelj, vegyél vissza, mert nem lesz elég üzemanyagunk a végére. Hát nem tudom, és nyilván a csapat fellebbez, mert ők azzal védekezik, hogy az üzemanyagpumpa esetleg meghibásodott, de szerintem ezt nem fogja az FIA elfogadni. Sajnálatos, mert tényleg szép eredmény lett volna, és hát ez egy újabb, már megint Hamiltonnak van óriási szerencséje egyébként. Tehát óriási szerencséje volt, hogy nem ütötte ki őt Bottas, ebben is óriási szerencséje volt, hogy nem harmadik, hanem második, szóval tényleg a Isten a tenyerén hordozza Hamiltont. Nem tudom neked erről mi a véleményed erről a fettel esetről. Hát abszolút, hogy meg Hamilton arra visszatérve, hogyha van valami szerencsétlenség, ami vele történik, az is a legszerencsésebb módon Igen, történik. Ez igaz, Tehát ez, ez tényleg így van. A Fettel eset meg nagyon sajnálatos, mert ugye ez nem Sebastian Fettel hibája volt, Igen. hanem abszolút az Aston Martin hibázott. Most például lehet, hogy mentegetőzni, hogy az üzemanyagpumpa hibásodott meg, stb. stb. Felebbeztek az eset miatt, de ezt már szerintem a jóisten se fogja megváltoztatni. Tehát Fettel diszkvalifikálva lett ugye a futamról, tehát ennek már szerintem semmi, semmi ö, további következménye nem lesz, a szabály a szabály, nem tudtak levenni ugye egy liter üzemanyagot, mint a vételként ö, a szabálykönyv ezt leírja, hogy ez mivel Igen. jár. pontosan van megfogalmazva. Igen, úgyhogy sajnálatos Sebastian Fettel részére ez az egész már tényleg nagyon jól menedzselhető is a tempót, ugye az Aston Martinnal a második helyen végig én, én odaadtam volna neki a herendit, de lehet, hogy még így is kap egy herendit. Hát lehet. Úgyhogy tényleg sajnálatos, mert jó, jó pilóta fettel. Tehát ebbe az évben az első pár futamot leszámítva az bizonyítja, hogy, hogy tényleg az Aston Martinnal úgymond a régi fettelt láthatjuk, 
és uh, tényleg, tényleg nagyon sajnálom fettel, de hát ez a forma egy világa. Abszolút, de egy kicsikét szerintem az adás zárjuk majd pozitívabb szájízzel, vagy jobb kedve, hiszen hát végre-végre 2019-es német nagydíjat német követően a Williams végre-végre megint pontot szerzett, és az a sorsnak a fura fintora, hogy az a Latifi végzett elő, előrébb, aki életében eddig szinte semmit nem csinált a Forma 1-be kis túlzással, hát erre ő szerez több pontot, mint a eddig kiválóan teljesítő, és tényleg a Williams sokszor szárnyalásra késztető George Russell, aki tényleg a pedokban aztán elsírta magát a pontszerzését követően. Hát mennyit jelent ez tényleg? Pedig biztos ő is egy kemény sportember, most nem akarok csúnyát, de hogy csak egy, egy, egy nyavajás pont, tehát pontszerzés, nem dobogó, nem győzelem, és tényleg, hogy mennyire frusztrálhatta már őt, hogy nem akar összejönni, hiába a Q3-as szereplések, a jó, jó részeredmények, nem akart összeállni normálisan, és most végre megvan neki, és ugyebár fettel kizárását követően ő a hetedik, Latifi pedig a hatodik lett, tehát nagyon sok pontot szerzett ráadásul a Williams. Igen. És az volt az érdekes, hogy vártuk őt, hogy oda jöjjön hozzánk is nyilatkozni, hiszen ilyenkor először a tévés stáboknak nyilatkoznak le a versenyzők, és utána jönnek oda hozzánk, vagy jöttek oda hozzánk. És akkor is a, egy angol kolléga azzal kezdte, hogy finally George, finally. <gül> végre George, végre. És akkor még egy picit bepárásodott George-nak a tekintete. Hát ez is annyira jó volt ezt így látni, hogy, hogy ezek a... Ezek a Sokszor gépnek titulált versenyzők, hogy nagyképűek, meg a pénz, meg a nem tudom, meg a csillogás, nem. és ott van bennük az a, az, az emberi lélek. Igen. Hát ez is fantasztikus volt ezt átélni. Annyiszor mondom ezt a fantasztikus szót, csak az a baj, hogy tényleg, ez tényleg az volt, tehát ezt át kellett élni, ez csodálatos volt. Na tessék, és egyébként itt én, tudod, mit vettem észre, hogy ezek az új generációs pilóták szerintem sokkal alázatosabbak, mint a, mint a régi, régi pilóták. Tehát most ezt így lehet ezzel vitatkozni, viszont tényleg az, hogy hogy rászáll elismerte, hogy mennyi munka van ebbe, és hogy, hogy igenis mert sírni, mert bekönnyezni a kamerák előtt, és, igen, és mondta, hogy, hogy igen, nagyon-nagyon sok munka van ebbe, hogy kilencedik helyen ért célba, és pontot szerzett, és hogy, hogy konkrétan ez is már egy olyan, hogy minden lépcsőfokot ugye George Russell meg tud becsülni. És ez szerintem nagyon-nagyon becsülendő dolog egy egy olyan pilótától, mint George Russell. Tehát, hogy ő egy, egy, egy top pilóta, egy Mercedes ülést ja. érdemlő pilóta, és, és mindent tud értékelni. Tehát ez azért volt egy hatalmas jelenet, egy hatalmas, hatalmas megható humánus jelenet, mert, mert, mert tényleg annyira emberi az egész, hogy, hogy igenis Russell és ezt felvállalta, hogy, hogy ebben nagyon-nagyon sok munka van. Így van, tehát lehet örülni a pontszerzések, aztán nyilvánvalóan, hogyha majd jönnek esetleg a vérmesebb eredmények, nyilván nem a Williams-szel, akkor már nyilván ezek a pontszerzések már nem lesznek akkora örömforrások, de nyilván ilyenkor az ember annak körül, amilyen van, és hát végre, főleg Russell esetében, aki rengeteget dolgozott ezért a pontszerzésért, úgyhogy végre a Williamsnek is vannak pontjai, és hát akinek még nagyon sok pontja lett, az most a Mercedes, illetve Hamilton, akik hát két verseny alatt fordítottak a VB állásán, hát... <kül> Egyrészt bejöttek a, a Mercedesnek az újításai, amit, amiket Silverstone-ra hoztak, másrészt hatalmas mázliuk volt az elmúlt két versenyen. Nyilván e, e, itt Bottas is azért sokat tett hozzá, tehát azért igazi csapatjátékos volt, most nagyon rossz májú vagyok, de, de akkor is. És hát két futam elég volt, hogy a Red Bull 
Most ez, ez nem jó, hogy elszórakozom, nem szórakozták el a, a, az előnyt, hanem itt <coughs> történt ez meg az, amivel rengeteg pontot buktak el, és most tényleg a szurkolókra bízom, hogy ki szerint volt ez a Mercedes alattomossága, ki szerint volt a Red Bullnak a bénasága, szívük joguk tényleg azt gondolni, amit akarnak, és hát a 30, 33 pontos felsztappen előnyből úgy megyünk most a nyári szünetre, hogy 6 ponttal vezet Hamilton, és talán hasonló egységgel vezet a Mercedes és a gyártók között, úgyhogy abszolút nincs lefutva semmi. Egy nagyon izgalmas szezon szezonhajrát második részére érkezik majd a szezon, és hát egyelőre meg nem tudom mondani, hogy ebből mi lesz majd, mert annyira egymáshoz közel van a Mercedes, illetve a Red Bull, illetve a Red Bullnak az a hátránya megvan, hogy az anyagi károk lehet, hogy vissza fognak majd tényleg ütni itt a költségvetési sapkában. Meglátjuk majd, a szezon igazából néhány hét múlva folytatódik majd, most mindenki elmegy egy picit szusszani. Azt gondolom rá is fér egyébként a mezőnyre, például Lökler nekem nyilatkozta, hogy a Görögországban megy, megy majd a családdal pihenni, és jó lesz egy picit nem a folyamegyre gondolni, azt gondolom maximálisan megérthető. Úgyhogy mi is elmegyünk majd egy kicsikét pihenni és majd augusztus 27-én jövünk vissza, amikor a belga nagy díjat rendezik Spa-Francorsámban, azután is itt leszünk majd természetesen ezzel a podcasttel, és beszámolunk a hétvégének az eseményeiről, addig is mindenkinek, ha teheti, akkor jó pihenést, vigyázzatok magatokra, ez volt az Egyforma podcastje, a Bukótér itt az Indexen, hallgassatok minket majd augusztus végén is, szervusztok! Sziasztok! A műsor a béton partnere.